0: Jona is uitgekwakt op het zand, ofwel gered vanuit de duisternis. Het is pure genade. En je ziet bij Jona aan alles, hij had dit niet verdiend. Laten we eerlijk wezen. Je kan niet zeggen dat Jona het verdiend had, dat God genadig was, want hij was ongehoorzaam. Hij was weggevlucht. En wat doe je eraan? Je springt overboord, je springt in de duisternis, je gaat in paniek andere dingen doen. Maar inmiddels in vertrouwen dat God hem er zou redden. Gisteren lazen we dat, dat hij uitstapte en dat God hem zou redden. Dat is, dat is een feit nu. Hij wordt dus op het strand gezet en dan is er opmerkelijk, dan begint Jonah 3 precies hetzelfde als Jonah 1. En daarom gaan we dat nu lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Opnieuw staat hij dan, richtte de heer zich tot Jona. Oftewel, de heer richt zich tot Jona. Maak je gereed te gaan naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed. Alleen nu verandert het en ging naar Nineveh. Zoals de heer hem had opgedragen. We weten dat hij dat met tegenzin doet. Waarom zou God deze goddeloze stad gaan redden? Waarom moest hij die boodschap eruit geven? Er is genoeg te doen in Israël alleen al. En de joden die gered moeten worden. In die zin zou je kunnen zeggen dat hij behoorlijk chauvinistisch is. En nou wordt hij als een van de eerste profeten naar een godloze stad gestuurd. Maar hij gaat, want hij heeft gezien dat als hij niet gaat, dat het helemaal misgaat. Hij is niet voor niks overboord gezet en ik denk dat hij zijn lesje geleerd heeft. Prima, dus hij gaat op reis. Maar we weten dat dat met een zekere vorm van tegenzin is. Dat is gewoon goed te onthouden, tegenzin, maar het betekent niet dat ook met tegenzin je kan luisteren naar God. Jonah trok de stad in. Eén dag reis ver. Dat betekent dus dat het een behoorlijke stad is. Ik denk dat je, als je één dag wandelt, dat je dwars door Amsterdam kan lopen. Maar als je één dag reis ver een stad ingaat en dan nog niet de stad uit bent, dan heb je een hele grote stad. Ik moet en ik ben in Bolivia geweest en La Paz. Nou, ik denk dat je daar er een paar dagen over doet om door de hele stad te lopen. Ook omdat je daar over een berg moet. Maar het is dus groot. En dan roept hij uit nog veertig dagen. Dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit. En iedereen van hoog tot laag hulde zich in de boetekleed. En toen de provincie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in de boetekleed op de grond zitten. Ze geloofden God ofwel ze geloven de woorden die Jona uitspreekt dat God hen in veertig dagen zal vertelgen klaarblijkelijk hebben zij eerder gehoord van de God van Abraham, Isaac en Jacob van die God waar niet mee te spotten valt en dat is belangrijk om te weten want waarom geloven ze zomaar in een God ze hebben hun eigen afgoden ja in die tijd is er in de regio heel veel gebeurd. Heel veel landen hadden gehoord van de God van Israël. Daar viel niet mee te spotten. Dat geeft ook direct de uitdaging. Dat land moeten we hebben. Want als we dat overwonnen hebben dan. En tot op de dag van vandaag proberen landen Israël over te nemen. En tot op de dag van vandaag, en daar geloof ik heilig in, heeft God dat volk beveiligd. Ze geloven dus wel wat God zegt. Er staat niet in dat ze in God gaan geloven. Ze zijn hooguit bang, maar bij de boodsmannen, bij de scheepsmannen aan boord, waren ze bang ontzag. En daar zit een verschil in. Die mensen, voor wie de boodschap niet bestemd was omdat hij voor de Ninevehite was... Hebben de boodschap gehoord en hebben het wonder gehoord en zijn tot bekering gekomen. Hier geloven ze God dat hij hen zal vernietigen. Maar er staat nergens dat ze in God gaan geloven. Ook de koning niet. Die gehuld in een zonder gewaad op de grond zitten. In een boetekleed. Zo van nou. En een lied... In Nineveh-omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten en te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap, nog geit. De dieren mogen niet graas of te drinken. Eh, water drinken. Sorry. Ieder mens of dier moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en het onrecht dat hij doet. Een paar dingen. Ze moeten God aanroepen. De God van. Israël. Want dat is niet hun God. De God van Israël is een... is een verre God. Het is niet persoonlijk. De God van Israël is een... is een God die voor hun... Weg, ver weg is, maar die moeten ze aanroepen. En ze moeten... stoppen met hun kwalijke praktijken. Dat is heel mooi. Stop met je kwalijke praktijken. Dat is klaar. Moet je doen... Maar dat is niet genoeg. Ze komen niet tot bekering. Maar dat is ook niet de vraag die God heeft. Wat God wil is dat deze mensen gaan stoppen met hun kwalijke praktijken. Zij wil dus daar het kwaad uitbannen. Niet meteen bekering, niet meteen gaan geloven in. Nee, het kwaad uitbannen. En dat is ook weer een ander opzicht. Misschien open ze zo dat God van gedachten verandert. En toen God zag dat dat inderdaad gebeurde, en dat zij braken met een kwalijke praktijk, zag hij vanaf hen te treffen met onheil, dat hij had aangekondigd en hij deed het niet. Hij luistert, Jonah luistert naar God, in dit geval wel. Hij doet braaf wat God zegt. Wij weten uit het volgende hoofdstuk dat hij dat met tegenzin doet. Dit lijkt op die oudste zang. Netjes braaf doen wat de vader wil. Er is geen lol aan te beleven, er is geen plezier, maar je doet braaf wat goed is in de ogen van vader. Er zit geen energie in. Er zit geen... Nee, het is, het is alleen maar braaf doen wat God wil. En nou, dat mag, dat kan, dat zal, maar... Je ziet dat de oudste zoon later gaat mopperen. Dat gaan we morgen ook meemaken. Als Jonah dat gaat doen. Want alleen braaf doen wat God van je vraagt. Is niet de optie. Dat is zoiets als braaf elke zondag naar de kerk gaan. Maar als ze tegen in het leven mopperen. God doet nooit wat. Waar is God nou? Grappig dat, dat die overeenkomsten er zijn. En dat het zelfs op ons aansluit. Wanneer we af en toe eens rebelleren. En dus op zoek gaan, zoals de jongste zoon of zoals Jona op weg gaat, heeft God liever, kijk eens naar uh, openbaringen 3, liever koud of liever heet, maar dat lauwe. En, en het gek is, die oudste zoon en de Jona in het tweede gedeelte is eigenlijk flauw. Nou, dan doe ik wel wat hij wil. Als ik dan zo nodig dat moet doen, dan, dan luister ik naar hem en dan zal ik dat braaf doen. And that's it. Gek, hè? Zie je de overeenkomst? We zullen morgen nog meer overeenkomsten zien. God vraagt van ons niet braaf naar de kerk te gaan en dat zit. God vraagt van ons een persoonlijke relatie met Jezus te hebben, dag in, dag uit, te leven met Hem. En, en dan dat we dan gaan trainen, oftewel gaan oefenen op zondag, en daar uh, lering uit mogen trekken. Helemaal goed. Dat is van heel groot belang. Maar. Het is niet het. Alleen maar naar de kerk gaan, daar word je niet mee behouden. Maar een levende relatie met Jezus, daarin kom je uh, tot redding. En dat zie je dus hier ook al gebeuren. En feitelijk was God veel, denk ik, veel gelukkiger met de rebellerende Jona in hoofdstuk 1. En door de rebelsheid van Jona komen mensen tot bekering. Dan nu de lauloene. En nou, Jona, die roept uit dat er na 40 dagen straf is. Waarschijnlijk denkt hij erbij: Jullie hebben het verdiend en ik hoop dat hij het doet. En dat zullen we morgen ook gaan ontdekken dat hij dat wil. En we zien dus meteen al wat er gaat gebeuren. En er vooruitlopend op morgen: um, God geeft hier niet Nineveh. Die grote stad. Een standje. Het boek Jona gaat over. Jona gaat over de mens Jona. Het boek Jona. Gaat over jou. En mij. Hoe wil je. Gehoor geven. De boodschap van God. En dat is belangrijk. Hoe reageren wij. Als we. In ons dagelijks leven geconfronteerd worden met ons geloof en de maatschappij. Morgen verder, ik wil voor je bidden. Trouwens, God en Vader, opeens gaat het verhaal van Jonah leven, wordt het persoonlijk en dat is wel heel eng. En toch is het belangrijk om een spiegel te krijgen. Hoe zijn wij? Gaan we liever lauleloenen doen en maar doen wat u zegt en dat zit, alleen maar naar de kerk en verder niet? Of luisteren we naar uw wil en, en gaan we de wereld in en vertellen we van uw woorden, Heere God en. Hoe reageren wij als we luisteren naar uw stem? Heer, laat ons in de spiegel kijken van het boek Jona en ontdekken wie wij zijn. Zegen ons en ga met ons mee ook deze dag. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen toe en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.